0: a todos sean bienvenidos una vez más a un episodio de la frikipedia ¿Qué hubo Juan cómo está todo
1: chévere bienvenidos
0: chévere hoy, El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que son las películas que son basadas en videojuegos yo creo que hay un montón tenemos una lista de, cual, de la cual podemos hablar yo por lo general no las he visto todas pero supongo que tú tienes tu repertorio también o no
1: ¿Qué opinas de la gente que opina que todas las películas basadas en videojuegos están malditas?
0: Mira, lo que pasa es que los productores nos han dado mucho la razón para que tengamos ese tipo de odios hacia esas películas. Aunque, si, si, si te soy honesto, eh, yo creo que el tema de las películas basadas en videojuegos tiene que ver mucho sobre a qué videojuegos tú vas a adaptar. Porque, por ejemplo... Un juego como el de Hideo Kojima Así como Metal Gear y eso Hideo Kojima siempre ha soñado Como que con ser su propio director de película Y ese tipo de cosas Entonces él hace sus videojuegos como si fuera una película Tiene mucha cinemática, tiene mucho diálogo Entonces si alguien sacara una película como eso Sería un poco más fácil
1: Una película de Metal Gear
0: ¿Te imaginas? Uf, eso sería brutal Pero ahora, con lo que yo quiero empezar acá Y quiero empezar de una una vez así de Fuerte ¿Cómo tú se supone que vas a sacar una película de Super Mario Bros? O sea, yo lo que acabo de mencionar es que un juego como el de Kojima tiene mucho diálogo, mucha cinemática y se presta, tiene muchísimo contenido. Pero ahora, estamos hablando de Mario Bros del año 88, por ahí 84 que no tiene ni un diálogo, el único diálogo es el del de, el de, el de Toad y te dice, lo siento Mario eh, la princesa no está aquí, está en otro castillo y ya está ¿Cómo tú le sacas una película a un juego como ese?
1: Me imagino al productor de Hollywood echando el cuento tengo una gran idea para una película dos hermanos italianos viajando a través de tuberías combatiendo morroco y salvaje.
0: Y entonces sale el productor y le dice, oh, me parece interesante, vamos a hacer como lo que tú me mencionas, pero no metamos a los, a, a, a los honguitos que me mencionaste, ni a, ni a las tortuguitas también que me mencionaste. Vamos a poner otra cosa, que ahí es donde viene yo, ahí es donde vengo yo y digo, es que tampoco la gente que invierte en eso, los productores, no se dan cuenta o no se toman el tiempo de investigar al menos de qué se trata el bendito juego. Porque yo supongo que tú has visto la película de Mario, ¿no? O sea, creo que todo el mundo la ha visto claro, alguna vez claro, en su vida.
1: Claro, claro.
0: Y tú te das cuenta que no sale Bowser. Eh, no hay honguitos. Eh, no hay tortuguitas. No sale la, la raza esa de Bowser. Se, se Pareciera que fueran como una, una raza extraterrestre. toda es rara así que tienen la cabeza pequeña. Y digo yo, ¿dónde está la persona? Que al menos le dijeron, bueno, averigüate de qué está la vaina para poderlo hacer bien. O sea.
1: Lo que pasa es que vamos a estar claros que hay conceptos que realmente es muy difícil llevarlos a la película.
0: Sí, claro. Por eso digo que también tiene que. La, el, el gusto de la gente sobre ver una película va a depender sobre a qué va a adaptar. Entonces, por eso digo, métenle, meten algo como Mario Bros. Y digo, la gente se tiene que poner a pensar. ¿Cómo adapto yo no como esta?
1: ¿Ahora qué dices eso? ¿Tuviste la película de Angry Birds? Sí. ¿Qué te pareció?
0: Mira, yo creo que estoy ahí como 50 y 50. Porque una parte sí me pareció como graciosa y la pude ver, pero otra parte dije es, esto no tiene material para una película.
1: <risa> pero tiene un mérito especial. Es una película basada en un juego para teléfono.
0: Sí, pues parece un concepto tan pequeño que es de unos pajaritos matando a, a, uno, a unos cerditos verdes Y ahí te sacan una hora y 20 minutos de película Y te sacan dos películas, porque creo que han hecho dos Y digo, wow, le pusieron bastante creatividad Sí costó, Ahora, sí costó hacer una película de Minions
1: ¿Cómo haría un productor de Hollywood para hacer una película de Candy Crush?
0: Bueno, acuérdate que existe la película del Emoji, ¿no? Que fue un fracaso total
1: A mí no me gustó
0: ¿Te gustó esa vaina? Sí. Mira, yo honestamente Yo no encontraba qué hacer Para no ver esa película <risa> y yo estaba aburridísimo, no me encontraba sentido a nada
1: Lo que pasa es que hay personas que disfrutan las películas de Adam Sandra Y hay personas que no Yo soy del primer grupo
0: a mí me gusta la película de Dan Sandler, lo que no me gusta es Emoji. Pero <risa>
1: claro, esa también es de la familia?
0: ¿Ah, sí? Yo no sabía ah, esa bueno. vaina.
1: ¿Ahí no salía Dan Sandler,
0: pues? Mm, que yo sepa, ¿no? A ver, eh, la, película, la, la película de Dan Sandler es este Los Pixels. Eh,
1: estoy confundido, esa es la que me gusta.
0: No, la película de Los ver, Pixels es, no. es ver, Llevadera. La, la película de los Pichos se deja ver Yo estoy hablando de Emoji
1: Te voy a decir mi opinión de Emoji Tiene una escena que me pareció muy triste Cuando la chama de Yuzdan está en la papelera Me pareció demasiado triste
0: <risa> Descartada
1: Esa <risa> es la única parte que me gustó
0: A mí no me gustó absolutamente nada Pero bueno, Emoji no es un videojuego entonces sabemos que, ah, bueno, Super Mario Bros más bien yo este, me da pena con el actor John Leguizamo que era de esos papeles, así como que mira, te, te, tenemos un papel para ti y él dijo, claro que sí y ahora debe estar súper arrepentido de haber hecho el papel de Luigi e incluso eh, los actores perdón, los, los directores, porque fue un grupo creo que era una pareja de esposos si, no, si, no, si mal no recuerdo, que dirigieron esa película, o, o hermanos no recuerdo cuál es su relación, pero eran dos personas ellos tuvieron que hacer hasta un video disculpándose. Porque ellos dijeron: fue, nosotros agarramos este proyecto y cuando nos empezaron a decir, hacemos esto, hacemos esto, ellos sí se tomaron la decencia de, de investigar Mario Bros. a fondo. y Ellos decían: estamos haciendo algo que no, que no tiene sentido. Ellos mismos dijeron que filmaron esa vaina obligado. Como que, mira, esto va a ser una, una Sofía Pero ya no si nos queda de otra. No recuerdo, si mal no
1: recuerdo, en la, la adaptación que están haciendo nueva. De Resident Evil en Netflix, el actor que hace de. de. ¿cómo que se llama? el malo maloso. El catire. Eh, Wesker. Wesker. El actor dice que él jamás en su vida ha jugado eso. Y no tiene ni idea de quién es Wesker.
0: Y le dan un papel tan importante como es
1: Ese es el problema.
0: Bueno, ya, ya Resident Evil lo, lo vamos a dejar para el final porque a ese es donde, donde quiero lanzarle duro. Porque definitivamente está rompiendo con todo lo que yo he creído. Por pero ejemplo... Mira, tenemos
1: que ir a una nota agradable. ¿Sabes cuál es? A ver. Es más o menos, siguiendo una cronología con esta primera película que sacaste en la de Mario. No sé si tienes una intermedia. Pero mira, que me viene a la mente ahora es... Mortal Kombat
0: Bueno yo te tengo que decir Que tengo una película Que le que considero Que es peor que Mortal Kombat
1: Pero a mí me gustó Mortal Kombat
0: No es que no es mala Ah,
1: No es que a mí me gustó Me encanta la canción taran, 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 taran. Me encanta
0: Mira, Mo Mortal Kombat no, no fue una mala adaptación Como tal Tampoco te voy a decir que es la joya maestra pero lo que pasa es que a los personajes tú le puedes crear un eh, digamos eh, un poco más de camino, porque Mortal Kombat se trata de, de un torneo y vienen varios invitados y ya, o sea, y, y el villano que es Shang Tsung él se encargaba de robarle las armas a todo el mundo, incluso los videojuegos te mostraban más historia y lo supieron adaptar. Pero, ¿sabes, por ejemplo, a quién no le funcionó esa idea? Que es de la siguiente película que quería mencionar. Street Fighter.
1: Oh, uh, no, 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 no
0: sea. Street Fighter con Jean-Claude Van Damme.
1: Pobre Jean-Claude Van Damme.
0: Pobre Jean-Claude Van Damme. Y no recuerdo el nombre de este actor que hizo el, el papel de Bison. No sé si tú de repente... Raúl ¿sabes? Julia. Si, si tú te recuerdas el de él, ¿no? que tiene unos bigotes ahí. Raúl con...
1: Julia.
0: Ajá. Yo digo, que, otro que, Por actor. cierto,
1: eso tiene su cuento, ¿viste? Raúl Julia. Un cuento triste, en realidad. Triste. ¿De esa Raúl Julia hizo esa película. Raúl Julia, no sé, para los que tal vez no les viene a la mente, es en, la, en las primeras versiones que sacaron de los locos Adams es Homero.
0: Correcto. Sí, es verdad, de ahí es donde estaba el tipo, con razón.
1: Bueno, Raúl Julia, yo pienso que no tenía el físico para ese papel, pero por alguna extraña razón lo contrataron. La cuestión y la nota triste es que Raúl Julia literalmente estaba muriendo cuando hizo el papel. Wow. Murió al poquito tiempo, creo que no la llegó a ver. Fue su último papel. Dicen que era un hombre extraordinario, un, un actor dedicado. Y muy profesional. Y él, él terminó ese proyecto casi que arrastrándose. Wow. Ahora no solamente vas a decir que la película es mala, sino que lo vas a decir con mucha tristeza.
0: Mm, bueno, sí, así como lo pintas, claro que sí. Lamentablemente es muy sí. triste eso. Aunque mi, mi queja con Street Fighter es que hay una gran variedad de personajes. Y digamos que no había un presupuesto para contratar muchos actores y poner los personajes principales, ¿no? Pero el tema son las habilidades de artes marciales. O sea, hay muchos personajes con muchas con mucha diversidad de habilidades y no se molestan en presentártelo. Pues. Solamente tú como que te lo, que te lo ponen ahí, pero no hacen nada. Pues.
1: Es como que compran, es el nombre. Y ellos buscan que a través del nombre vaya a ir la, a los fanáticos del videojuego, vayan a ver la película, pero no les interesa realmente nada la, del juego, pues, no, no, no les interesa.
0: Es que, por ejemplo, bueno, esto no en, 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 en las series animadas, porque Street Fighter también tiene sus versiones animadas, esto siempre ha sido una pelea, porque un estudio de animación en el anime. Los protagonistas son Kenny Ryu. Y la versión americana, el protagonista es William Gale. O William Gale, como se pronuncia su apellido. Ah. Entonces, esta versión que hicieron, obvio el protagonista era William Gale, que es el que hace Jean-Claude Van Damme. Entonces, toda persona que ha jugado con Gale, que es uno de los personajes más jugados de Street Fighter, lo primero que tú te preguntas es: ¿dónde está el Sonic Boom? no hubo presupuesto para hacer un efectico ahí de eso no. de, de Will and o sea, No. o a menos una técnica de patada especial que es la única que te saca al final de la película pero igual que, igual que
1: fíjate que tal vez esa es una de las primeras cosas que afectó a las películas basadas en videojuegos no había la tecnología ni el presupuesto para realizar los efectos necesarios
0: y luego te ponen a un villano como Bison que se supone que es súper fuerte porque el tipo tiene poderes psíquicos que no sé dónde y en la película te resuelven de que por culpa de Gael que le dio tres patadas, lo, lo lanzó contra unas máquinas la electricidad lo contaminó y ahí fue donde tuvo sus poderes, o sea o sea que mientras tanto Bison antes era un loco no, no tenía un sí. coño de habilidades no tenía nada de habilidades es como que vamos a ver los poderes en estas circunstancias pero él nunca tenía poder pero se lo vamos a dar porque porque nos acordamos que, Willan, que, perdón, que Bison tenía poderes, ah bueno para que le hace unos rayos ahí como en el videojuego pero nadie no se molesta en de dónde sacó esos poderes Bison.
1: Es eso, pues. Es el desinterés, Luna. Es el desinterés por escribir una buena historia. Aunque también a veces pasa que es que los videojuegos no tienen una historia. O al menos no una muy detallada. Por ejemplo, no creo que Doom tenga una historia realmente muy detallada
0: no, tan detallado, no que bueno, una vez vuelvo a caer en el tema el, el problema que afecta a las películas es los juegos que escogen para sacar una película porque por ejemplo una película de la que también quiero hablar, ya que vamos un poquito cronológicamente, no, pero podemos saltar lo que queramos que yo de adolescente, como he sido muy fan de esa franquicia de juegos, yo cuando esa película salió y además que era una de esas actrices de la que estaba enamorado fue cuando en el 2001 salió Tomb Raider, Tomb Raider. Yo, por ejemplo, no lo veía como una mala peli, ¿no? Pero después viéndolo un poquito más adelante, bueno, tiene sus cosas.
1: Yo diría que caíste
0: en la trampa de la película. Sí, sí, caí. Caí redondo, pues. Enam enam enamor enamorada de Angelina Jolie. Y enamorado de la saga de videojuegos, pues yo la vi emocionado. Pero después más grande dije, mira, la cosa no es como yo pensaba. Esto no lo recordaba así.
1: Oye Luna, ¿cómo le explicas tú? Es que incluso, ¿cómo te lo explico yo? ¿Cuál es la sensación que te daba jugar Tomb Raider cuando salió nuevo? o sea. Pues... Era ¿Eh? algo increíble, o sea era un juego de 3D y aquellos gráficos alucinantes era la historia de, de Lara, una protagonista mujer empoderada con dos pistolotas y dos tetotas y aquella boca tan sensual es que no me puedes negar que si se parece mucho a Yelena Yolita le...
0: si sí se parece es que por eso yo decía, no se pudieron buscar una persona mejor Eso está bien, eso va a salir no, bien, decía yo
1: es perfecta para el papel
0: Claro que sí Que por cierto, hicieron un remake con una tipa nueva ahí Que tengo ganas de ver para ver qué fue lo que pasó ahí
1: Bueno, no sé si te recuerdas una vez que tuvimos una pequeña discusión sobre el tema Porque tú me mostraste, creo que los primeros minutos de uno de los nuevos juegos ¿Te acuerdas?
0: Ah, sí, cuando, cuando hicieron el reinicio uh
1: -huh. Ajá, ah, yo te dije, no me gusta
0: no sí, sí me acuerdo de esa, de esa discusión claro, porque tú, tú habías visto que, que esta Lara Cruz era como más sufrida
1: vamos a estar claro Luna, era como un hentai ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 o sea, no, esa no es Lara Lara cuando se moriría decía, ay, y ya, me morí me moría bueno, Clara
0: yo no hay que pero quedarse, mientras ¿eh?
1: tanto era una mujer seria echándole tiro a todo el mundo sin miedo a la vida, pues sin miedo al triunfo.
0: Bueno, yo, yo no es que quiera defender la nueva franquicia, ¿no? O sea, los juegos sí me gustan. Pero el punto que sí le doy y el entendimiento de, de, de la sufridera que tiene Lara Croft era que te lo están mostrando que en sus inicios, cuando ella era una joven como de 17 años. En cambio, la Lara Croft que vemos en los juegos viejos ya es una mujer adulta experimentada.
1: Pero fíjate que, por ejemplo, tal vez eso lo pudieron manejar de otra manera, porque tuve como que el joven Indiana Jones y ya el tipo era y era un niño, ¿Me entiendes? Pero ya se sentía totalmente la personalidad de Indiana Jones. En él. Uh -huh.
0: Claro, este, incluso lo que pasa es que Tomb Raider te lo, en, la, en la nueva franquicia se lo ponen como una precuela de que cuando termina el primer juego la imagen de cara a la cross cambia porque ella, ella se da cuenta de cómo es la, 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 cómo es la realidad ahora y toma las cosas con más madurez, digamos que eso fue como que lo que ella tuvo que pasar para tener la madurez que tiene ahora, y que eso bueno. yo le dije tiene sentido, no lo que pasa es que te tuviste que calar un juego completo para ver eso y a veces a la gente no le gusta mucho como que tanta precuela, ¿no? o sea como que un juego entero como 8 o 10 horas de juego para ver esa vaina nada más ¿no? Mi pregunta es, dos, ¿qué parte más?
1: de la suspensión de la realidad de la película de Tomb Raider no te gusta?
0: Eh, suspensión de la realidad no tanto. Creo que lo que, sí me, lo que sí me chocaba era como que a dónde iba la trama como tal. Como que no supieron jugar con ese aspecto.
1: Bueno, sí. Aunque bueno, siempre... Eh, al igual que el videojuego, estás buscando un objeto, ¿ya? Básicamente, uh -huh. las películas de Todd Raider se tratan de buscar un objeto. y
0: ya. Okay. Sí, lo que pasa es que está así como que es, a veces son unos guionazos que se mueven y se olvidan de cosas y después dicen, nada pasó, porque prefieren sacrificar una escena que tenga referencia al juego que a seguir la trama que iban llevando, ¿no?
1: Ah, bueno, lo que pasa es que tú sabes cómo es la gente de Hollywood, ellos siempre consideran que sus ideas son... Mejores que el material original.
0: Exacto. Pero bueno, tampoco voy a ya a Tom Ryder. Sacaron fue solamente dos películas y bueno, quedarán ahí en nuestros corazones. Bueno, este sabemos que este es el tema más tocado, que es la saga, la franquicia de las películas de Resident Evil con Mila Jovovich, por ejemplo. Yo creo que sacaron demasiadas películas.
1: ¿Tú crees que fueron muchas?
0: Yo creo que fueron demasiadas. Yo sé que juego, videojuegos hay un montón. Y uno diría, bueno, hay un montón de material para sacar. Pero si no se hubiesen desviado tanto, fuera sido mejor. Nunca viste el MMS donde sale Mila Jovi jugando a Resident Evil y luego ella dice, oh Dios mío, todo está mal. Sí, sí, sí bueno, una vaina así, lo que estábamos pensando después que salieron todas esas películas que yo te estoy diciendo una cosa la película 1 cuando salió, ya yo había jugado a varios Resident Evil y yo con todo eso le di como el beneficio de y dije, bueno, para hacer una película está bien el tema no es lo mismo que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos pero cumple su cometido ¿no? el tema del virus y la vaina pero cuando ese universo se empezó, se empezó a expandir... Yo dije, no... Por favor, paren... Porque si no, cada vaina es peor...
1: Sí, y ¿Te terminó? acuerdas la escena cuando entra por la ventana... Con la, con, con la moto... Y dispara y todo? Ajá... Me encantó esa serie...
0: ¿no? Claro, que lo que pasa también es que... Eh, el personaje que guía la serie... Es un personaje que no existe por ningún lado en los videojuegos, que ahí donde es, es, es como que la primera, el primer choque que a veces puede tener la persona que le gusta jugar. Porque, por ejemplo, cuando salió la, la segunda película, eh, te ponen dos personajes de los videojuegos, que es Jill Valentine y Carlos. Entonces tú dices como que ah mira, los personajes de Resident Evil 2. Perdón, bueno, no, de Resident Evil 1 y de Resident Evil 3. Pero al final son solamente personajes que estuvieron ahí por estar... Porque son como las referencias de las películas... Pero la trama seguía siendo avanzada por... Por, la misma, por el mismo personaje de Alice...
1: Lo Entonces, que pasa es que la historia... Detrás de ese protagónico para Mila... Es más interesante que la película... Uh -huh. Porque Mila logró enamorar al director... Y el director cambió de protagonista en plena película.
0: ¿Ya te hace caso con ella, no fue?
1: Sí, sí, sí. Y se le <risas> una hija prechocha, prechocha. Es igual, idéntica igual, a la mamá, parece un ángel esa niña.
0: Igualita como para seguir
1: sacando secuelas. Idéntica, idéntica. Es increíblemente hermosa esa niña. Bueno, como su mamá. Uh
0: -huh.
1: Ahora, bueno. Ajá. ¿sabes también cuál es el problema de la saga de Resident Evil? Que en el juego, el juego es Survivor Horror. Pero estas películas son aventuras. Tienen muy, muy poco terror. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, totalmente cierto. En realidad, la película no te inspira en ningún tipo de suspenso. Que. Que te haga sentir desesperado por sobrevivir. O sea, la película es full acción y sobre todo pierde mucho su rumbo cuando Alice despierta sus superpoderes. Y después la típica, la tipa es prácticamente la invencible. Pues. Tengo poderes psíquicos, exploto a todo el mundo. Para mí los zombies son segundo plano. Esos zombies no son... ¿Será nada. que
1: Resident Evil fue cine de superhéroes antes de que se popularizara el cine de superhéroes? Y nadie se dio cuenta.
0: Mmm... Es, como, un, es como, un, como una película de superhéroes, pero de esos así independientes. Con aire triste.
1: Sí, pero vamos a estar claros que Alice es un superhéroe.
0: Sí, en realidad lo es. Que más bien uno, uno de los chistes que me, que, que me causan la, la las películas es que cada vez que iniciaba una película nueva siempre había como una excusa donde nerfeaban a la protagonista para que para que sufriera un poquito bueno,
1: siempre, pasa, su nivel, siempre
0: pasaba algo nivel, que bloqueaba sus habilidades
1: su nivel máximo de poder es cuando hace la tormenta psíquica de fuego y mata a los cuervos ¿te recuerdas? a los cuervos sí. zombies
0: uh -huh, claro
1: era, era súper poderosa
0: claro, eso y... creo que no
1: lo volvemos y... a ver no.
0: Uh -uh. luego fueron saliendo más protagonistas como Chris Redfield Clay Redfield este incluso me pareció muy cómico una escena donde no recuerdo cuál de todas las recién en realidad pero una, una de esas recién, no sé si fue la cuarta este, donde aparece Wesker por primera vez y en toda la película y en toda la saga Wesker nunca había visto a los hermanos Redfield y cuando se le aparecen justamente ponen una escena de los videojuegos, o sea, un diálogo de los videojuegos donde dice ¡Oh, los hermanos Redfield! Siempre intercidiendo en mis planes. Pero si nunca los ha visto, ¿cómo vas a decir un diálogo como ese? Parecía que los productores hubiesen dicho ¡Oiga, esto lo dijeron en el juego! ¡Vamos a hacer que Wesker lo diga! Pero señor, ellos nunca han conocido la película a Wesker. ¡No importa, que lo pongan! Y queda ahí toda, toda atravesada de esa vaina porque solamente quieren cumplir con una referencia al videojuego.
1: Pero es que si te pones a pensar bien, el fanservice es algo que, bueno, últimamente está a la orden del día.
0: Oh, ahorita mucho más que antes. Ahorita ya es patético. Pa. Sí, sí. Pero eso es uno de los errores. Pero bueno, yo creo que Resident Evil es una de esas sagas que tendremos con cariño. Sobre todo, que sigo dejando para el final la serie de Netflix
1: creo que si seguimos la cronología vamos a caer en una película que a mí siempre me gustó, Las Dos
0: la, ¿Las Dos o Las Dos? Las Dos ¿De qué, de qué película es?
1: Si hablamos de Resident Evil que viene en un lado?
0: Bueno, lo que se me ocurre es Silent Hill
1: Obviamente, pero no, obviamente
0: no. Ah, Pero mira, déjame decirte no sé si ya le he mencionado en este podcast, aunque no es que esté yo hablo en mucho de mi vida privada. Pero tú sabes que a mí el terror <ríe> no es lo mío. Así que yo. A mí edito. Sí, sí, soy un cobarde para las películas de terror. Qué cosa extraña. Un coraje, ah,
1: perro cobarde.
0: Pero, ¿sabes qué es lo extraño? Que eh, las cosas sobrenaturales que me hablan en la vida real, a mí me da igual. No me da miedo esas cosas. Pero una vaina de ficción que película, sí.
1: A, a mí me dicen, en sentido, no, a mí me no dicen, se puede negar que mira. Resident Evil sí sigue la línea de su juego.
0: ok Y acorde a tu opinión, tu experiencia ahí Silent Hill, ¿qué cumple o no cumple?
1: A mí me encanta de Silent Hill y lo digo y lo sostengo. Captura la atmósfera del juego y ya por ahí tiene mi aprobación.
0: Bueno, yo, yo, los, juego, yo los juego de Salengil, si los pasé asustado y todo a las 12 de mediodía y con toda la luz prendida, si lo hice. Y si tengo que decir que el juego te genera una tensión tremenda. Entonces, claro. la, la película supo captarse esa tensión, el tema de la neblina, la estatua. No no, no,
1: no, 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 no pero sí la esencia ese saborcito de Silent Hill lo posee cosa que no sucede con la mayoría de las películas que hemos hablado
0: yo creo que he escuchado que Silent Hill creo que cambiaron al protagonista de ser hombre a mujer, ¿no fue? sí, sí aunque claro, eso, eso no es que afecte muchísimo no pero pero qué tal, ¿funcionó esa... esa... Esa fórmula. A mí me gustó. O, o viste que afectó mí, mucho, no sé.
1: No, no, a mí me gustó porque realmente cuentan con mi voto cuando realmente tú ves la película y sientes la atmósfera del juego. Más nada Me gustó eso. Me gustó. Todo. Me gustó ese ambiente de tristeza, desolación, horror. Me gustó. Me gustó realmente cómo se siente la película Y me refleja lo que tú ves en el videojuego
0: Para mí Ok, no, chévere Y sacaron dos películas, yo no sabía que han sacado dos
1: Sí, sí, sí En la segunda ya la niña está grande ¿Sabes quién sale en esa película? Por cierto, una de sus primeras películas Este, el que hizo de Jon Snow es Harrington? Sí, ese mismo Mm. Él es el coprotagonista de esa película. Ah, mira. Ah, bueno.
0: Inter interesante.
1: El interés amoroso de la protagonista.
0: Ah, mira. Ah, bueno, sí. chévere. ¿Tú te acuerdas de un videojuego que creo que era de Sega Dreamcast que se llamaba Dead or Alive?
1: Sí, me recuerdo.
0: Sí es un juego de pelea. ¿Tú sabías que había una película de eso? No. <ríe> yo sí la vi, eso sí le tengo que decir que la vi ¿y qué tal? no, esa película horrible yo nada más la vi porque en esa época era un puberto que es, y las protagonistas eran cuatro mujeres que estaban súper buenas más nada pero esa película trama no tenía era pura referencia así, puras peleas puras chicas américas ahí con sus bikinis y sus vainas. pero no aporta nada, si lo ves por la trama mentira, velo por las mujeres más nada, eso es lo único que tengo que decir
1: como la versión moderna de Phil Zone,
0: una cosa así. Y otra película que nunca di la oportunidad porque nunca la pude ver completa. ¿Tuviste Hitman?
1: Sí, sí la vi. Hitman Agente 77. Sí, sí, sí la vi. ¿Y qué tal? Es buena, es buena, es buena. No es la pelea, pero es buena, ¿Pero? sí es buena. Es buena. Se, se deja ver. Sí, se deja ver. El protagonista mm. no es tan frío como el, el videojuego O sea que el protagonista de Hitman el, en el videojuego es un hombre O sea, realmente jamás se ríe pues. mm -hmm. El protagonista de la película es una persona mucho más empática, mucho más eh, humana Pero aún así es buena, es buena la película, no me quejo Ah, mira
0: y bueno, hablando. Bueno, a menos no te me dio sueño la película. ¿Sabes qué película sí? Sí me dio sueño. Y. Y, y eso que está, eso, y eso que es de una franquicia de un juego que me gustó muchísimo. Eh, El Príncipe de Persia. Con la saga de las arenas del tiempo. Mal. qué película. Ahora digo yo, ¿qué, qué, qué falló ahí? Porque oh. en tema de escenografía no la vi tan mal
1: por favor, Luna yo no la vi tan mal o sea, una, una película piñado, en una escenografía efectos, vestuario todo es demasiado clase B demasiado ah. todo se ve muy chimbo, Luna no, chimbo. No,
0: el, el protagonista sí parecía, ¿no?
1: <risas> sí, pero ah, supieras que no tanto para mí, el protagonista ese actor, tampoco me recuerdo el nombre de él un
0: eh, tremendo actor
1: Jake ah, Ajá. ese es el de Secreto de la Montaña
0: correcto, ese mismo
1: este él no me parece bien para Príncipe de Perse lo siento es wow. demasiado simpático
0: y, el Príncipe, y simpático. el
1: Príncipe de Perse no me parece una, un tipo tan simpático ni carismático
0: bueno, sí, no carismático. No, ah, no, carismático sí no es. Lo que pasa es que la saga... Lo que pasa también es que hay un cambio brusco porque en los videojuegos de la saga Las Arenas del Tiempo, el juego es más oscuro, ¿no? Que el, típico, que el típico Príncipe de Persia que tú... Que uno jugaba antes, ¿no? Me acuerdo de esa versión de disquete de Príncipe de Persia y todo. Aunque ahí es difícil como captarle la personalidad. Pero entonces cuando, hay que cuando aclarar
1: que estamos ante un juego extremadamente antiguo.
0: Sí. Este, Pero cuando sacaron esa saga, esa trilogía de las arenas del tiempo, a mí me gustó por el tema de cómo eran las mecánicas del juego y eso. ¿no? Pero sí, la, el tema era bastante oscuro, sobre todo a partir del segundo juego. Y bueno, eh, y sí es verdad que este príncipe es súper seco. Entonces, Jake Jalen Hall. Es como que parecía que siempre estuviera alegre, ¿no? O sea, se ve como que más, Si hubiese sido una trama como que de más aventurero, hubiese quedado mejor. Pero ese tema oscuro de la pelea contra el visir y la. No, es un poquito más complicado.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que ahí, así como te digo, que me encanta Silent Hill porque capta la atmósfera del juego. Esta película no capta la atmósfera del juego. Este, y me voy ahí a la parte estética. Este, la película, de, a, lo, los juegos de Príncipe de Pepsi, Las Arenas del Tiempo, a mí me gustaban mucho porque tenía un efecto en el renderizado que hacía que las cosas se vieran como. Era como un pequeño desenfoque, pero hacía que todo se viera como más brillante, pero a la vez como más difuminado. ¿Tú no lo notabas en el juego?
0: Sí, sí, claro.
1: Daba era, muy, un era muy llamativo Como de ensoñación Que estabas viendo un sueño uh -huh. Era un juego muy nocturno ¿Te recuerdas? Sí Muy de Dungeon Muy de la noche Y en ese sentido El juego se conecta con las historias clásicas De las mil y una noches Que es un mundo misterioso Un mundo mágico Pero que a la vez es un mundo peligroso Es un mundo lleno de cosas oscuras y ocultas en cambio la película en su mayoría transcurre en el día todo tiene una iluminación muy fuerte muy brillante le falta demasiada sutileza en las imágenes, aparte de que para mí la utilería estuvo de lo peor realmente fue una película que le faltó mucho presupuesto
0: le faltó un mejor director de fotografía
1: Obviamente, por ahí... Raspado, el tipo. Raspado.
0: Ok, bueno. Este... Mira, bueno, obvio que no hemos visto todas las películas. Yo, yo sí supe que sacaron una película de Max Payne, pero no voy a hablar de ella porque no la vi. Así que puedo omitir una parte. Fragmento.
1: y le vi fragmento?
0: ¿Sí mm, bueno, no sé si, si de repente cuenta.
1: Tiene mucho que ver con esa atmósfera de Max Payne, que era algo así, tú sabes. Ah como le hice esas historias como o sea, el cine negro de detectives y cosas así ¿qué mm -hmm. tiene la atmósfera de la película?
0: Mm -hmm. ah mira porque yo había, yo había leído una reseña pero como yo no la vi y aquí estamos dando nuestra opinión yo vi una reseña de, 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 de una revista acá de, donde, donde decía la película es más aburrida que mala de las cuales invirtieron 35 millones y luego ingresaron 85.
1: Bueno, le fue mal entonces.
0: No le fue tan mal,
1: ¿no? No, no, no.
0: Entonces es súper raro, no o sea, esta es la opinión de esta revista que yo había. que había buscado. Pero como digo, aquí, bueno, voy a hablar solamente de las películas que he visto. Porque por ejemplo una trama, tú te imaginas una película con la trama del videojuego Need for Speed
1: eso ya se hizo Luna,
0: por eso o sea
1: nadie lo oye, roto.
0: no, no, claro, yo, yo sí me acuerdo de Need for Speed que el protagonista fue Aaron Paul el de Breaking Bad no, 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 no. claro que sí
1: las películas que se robaron la trama de Need for Speed fueron
0: las de Rápido y Furioso. ¿no? Ah, claro. No, no, pero yo, yo te estoy hablando de la película que se llama Need for Speed.
1: Yo recuerdo, pero la que se robó la trama, la ambientación y la, la idea general fue Rápido y Furioso.
0: Claro, Rápido y Furioso, las primeras películas, es un. es, es haber agarrado Need for Speed con la película Punto de quiebre de, N de Keanu Reeves. Ahí está. Tú juntas las dos y ahí sale el Rápido y Furioso.
1: Es como un hijo bastardo de la, del videojuego.
0: Bueno, bueno ya, hablamos, ya hablamos de Angry Birds. De las últimas películas que hemos podido hablar así ya un poquito más actual, tampoco nos vamos a quedar tan, tan atrás. ¿Qué te pareció la película de Sonic? ¿Tú la viste?
1: Me gustó mucho.
0: Ah, bueno, Y me pues parece soy...
1: increíble que haya existido El Sonic Feo Y Yo... me parece más increíble que sea un exitazo En la película de Chip and Day.
0: ¿La película de Chip y Day? ¿Sí? ¿Hay una película de Chip y Day?
1: <risa> ah, vaina Y es buenísima Buenísima Una, es una, una de las más para mi lista producciones aclamadas de Disney. ¡Qué pendejo! excelente. Y sale Sonic feo.
0: Mm, sí, que hace un cameo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mm. No, no. Es un poquito más que un cameo. ¿Colabora? Sí, sí, sí.
0: Ah, mira, entonces la voy a ver entonces.
1: Me gustó mucho la película de Sonic. Me gustó Realmente la interacción entre el, los personajes humanos y el personaje generado en CGI. Me gustó también muchísimo la actuación de Jim Carrey. Me parece increíble cómo logró darle vida a un personaje tan caricaturesco y que se vio súper bien.
0: que si tenemos? Muchísimo. Muy si sí, tenemos algo que todo el mundo sabe que Jim Carrey, con lo multifacético que es, puede lograr algo como eso.
1: Bueno, ¿tú sabes cuál es mi película favorita? Sí, claro, la máscara, ¿no? Claro. Pero realmente se la comió en esta película, ¿viste? Él uh -huh. se roba la película.
0: Pero en la 1, porque yo me enteré que hay una segunda de Sonic, esa sí no la he
1: visto. Yo no he visto la segunda, vi, fue la primera Pero Oye. la la Es una película Digamos ambiciosa Porque es de esas películas que de una vez Te dice que viene las dos, de una
0: Sí, sí, no, claro La uno termina cuando llega Takes. Sí, sí No, yo dije, aquí se viene la segunda pues.
1: No, no, si la, si, si la hay O la hubo, no, estoy, no la he visto yo Pero sí sé que es seguro.
0: No, ya, ya, ya salió, lo que pasa es que yo no me, no, no me he tomado el tiempo de verla, En creo que en el 2019 que nunca me llamó la atención de ver y por eso tampoco me voy, a, me voy a quedar pegado aquí hablando de esto, pero supuestamente no es tan mala la película Detective Pikachu, a mí me gustó mucho Ah, mira, ahí está otro tema. Me, me, me estoy quedando, como que yo, yo he visto puras películas de videojuegos antiguos y, la, y, la, y las últimas no he visto ninguna.
1: Parecía. No, no, no. Me parece una película maravillosa, la verdad. Me, me, maravillosa desde un punto de vista friki, cómo logran darle vida a los Pokémon en la pantalla. Los sientes reales y no un realismo que da miedo. Un realismo que a la vez que es real, es tal cual como los recuerdas, como te los imaginas, como, como son en el videojuego. Ah, Lograron vaya, las mira. dos cosas juntas.
0: Ay, ya, ya se no me more. yo creo que sí la vi, ya va. Creo que sí la vi. Que, la que, voz que, de
1: Pikachu es. Eh, Ryan, Ryan
0: no, Sí, sí. Claro, sí, creo que sí la vi. Que creo que Pikachu habla es, no porque él sabía hablar, sino por una.
1: Está poseído.
0: Ajá. Que al final sí, O es? sea,
1: pierde la locura de la trama. Es un Pikachu poseído por un fantasma.
0: Ajá. Que era como el papá, ¿no? Algo así.
1: Sí, sí, es el papá.
0: Ajá. Sí, sí, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo, la, se, sí la vi, pero no sé por qué tengo tan, tan poco recuerdo de esa vaina. ¿Será no, que la no, vi diyorum, no, 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 la no, no, de no, noche sin qué, mucho ánimo?
1: Pero creo que no tuvo tanto éxito en taquilla. No fue un fracaso. Pero creo que no tuvo tanto éxito.
0: No, pero sí. Sí, sí, sí recuerdo que era este, interesante. Pues bueno, hemos repasado una cartelera ahí más o menos de películas basadas en videojuegos, donde hemos visto que la gran mayoría no ha tenido muy buen resultado.
1: No, 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 la mayoría no.
0: Ahora, como pregunta aquí personal, estamos viviendo épocas donde se están haciendo unos cambios brutales, donde cuál... Yo no tengo ningún problema con el, con, el, con, con, el, con el problema que se está viendo ahorita, ¿no? Que si la inclusión forzada, este tipo de cosas. Si tú a mí me dices que estás sacando un videojuego, por ejemplo, y me está diciendo que el protagonista tiene los ojos café con el pelo anaranjado, yo no tengo ningún problema. Porque eso es lo que el creador del juego o, de la, o del libro, lo que quiera sacar, es como él lo quiere pintar. Pero cuando una productora sabe que el tipo tiene el cabello anaranjado y los ojos café ¿por qué lo cambias a otra vaina que no es?
1: Inclusión ¿Cuál?
0: o sea vamos para, para cerrar este tema, lo que está pasando con la serie Resident Evil o sea, es la serie que yo he visto que ha tenido un odio Extremo, o sea, ¿qué le pasa a, ¿Qué le, ¿qué le pasa a Netflix? Pues?
1: Mira, y eso que no tuviera una tipa así como la capitana Marre peleando con los fans, si,
0: ¿Sí, pues, o sea, ¿qué se supone que le está pasando?
1: Hay un respeto profundo al material original arranqueo por ahí es como, por ejemplo una frase que yo escuché de los showrunners de de esta, peli, de esta serie ah, ya me acuerdo Los Anillos de Poder, ya que la está haciendo Amazon
0: Sí, tengo mis expectativas
1: Ajá. Tan altas pero a mí me parece una falta absoluta de respeto algunas frases que han dicho que los showrunners ellos han dicho cosas como que estamos haciendo tal como lo querría hacer Tolkien. O sea, tú mm. te estás diciendo a ti mismo que tienes la capacidad de mejorar la obra de Tolkien.
0: No tanto de mejorarla, incluso igualarla.
1: O sea, ¿qué te pasa. Ni Tolkien podía Mejorar a Tolkien Tolkien no terminó el Sigma Linion Porque era demasiado perfeccionista
0: Sí, claro Todo este Todo Tolkien, Dilly, fanático Sabe que Tolkien siempre revisaba Una y otra de sus mismas obras para Para poder hacerlo mejor Incluso se tardó mucho criándose los anillos Porque a cada momento se la pasaba con revisiones Para que todo quedara Al pie de la letra ¿no? Entonces uh -huh. Si una persona como Tolkien se echaba 10 años revisando algo y no le importaba, él no le importaba decir, así esto me va a tomar 10 años no importa, después lo publico. Tanto era lo, lo meticuloso, para que venga un showrunner a decir algo como eso, pues se la está jugando feo. O sea, eso es como. ¿Qué es,
1: como, de arrogancia es eso?
0: eso? Eso es como cuando, por ejemplo, empresas como Blizzard, que se me olvidó, por ejemplo, ahorita hablar de la película de Warcraft.
1: Ajá.
0: Este. Cuando, lo, cuando Blizzard viene y lanza sus expansiones y dicen la expansión más ambiciosa jamás creada y resulta que se convirtió en la peor expansión que han tenido hasta ahorita. O sea, bueno, tienes tiene que saber de qué vas a hablar porque si no te llevas tremendo choque. Que por mira cierto... Pre...
1: ¿Ah?
0: Hablando, hablando de la película de Warcraft. No sé si es que soy demasiado fanboy. No te voy a decir que es una película perfecta, pero si sí considero que es una película que se deja ver.
1: No, a mí me pareció una buena película Pero Lo digo y lo sostengo Escogieron una mala historia Para empezar Este es uno de esos casos de la vida Donde empezar por el principio No fue una buena idea
0: Y bueno, no es el principio per se
1: Bueno, es que no vamos a empezar Con, con los titanes, ¿no? <risa>
0: no, claro Ni la, ni, 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 ni la guerra, la, la primera guerra ¿No? aquí la trama es con la segunda guerra
1: yo soy de los que piensan que esta, esta película hubiera sido perfecta si hubieran hecho para agarrar como primer gancho la historia de Arta. es mi opinión personal mm. yo sé que tú sabes más de Warcraft que yo
0: bueno yo creo que hubiese llamado más la atención y las siguientes películas... Podrían hacerse precuelas como para entenderlas. Pero... Sería mal, empezar aquí... Así como lo hicieron con un inicio... Es como que... Por ejemplo... A, hay escenas así como que... Cuando están haciendo el portal... Que pasan unos Draenei... Y... Solamente un fanático de Wacker... Dice... Mira, hay unos Draenei aquí aprisionados... Pero el que no lo sabe... No va a entender. Porque... Ellos empiezan con lo del planeta Draenor... Y eso... Entonces es bien complicado como que ese universo en cambio si, si te hubiesen dicho que empezaban con la saga de Arta es un poco más fácil de asimilar porque primero empezando por el protagonista Arta, eh, Arta es un ser humano eh, que tiene, tiene una evolución empieza siendo un noble paladín pero se deja llevar por la oscuridad e incluso el reino cae por de su culpa por su, por, su por su ambición Incluso si, si te hubiesen hecho dos películas Para terminar la saga de Arta Fuera sido buena
1: Un éxito
0: Fuera sido buena Pero empezaron en un punto muy complicado Porque la segunda guerra A la época de Arta pasa bastante tiempo Y Ya no hay aire de que saquen una siguiente película
1: No porque el fracaso fue Muy fuerte
0: entonces uno se queda como con la gana y igualito una segunda película no abarcaría el tema como para seguir llegando hasta donde Arta ¿no? entonces la película se, seguiría como que faltándole algo, porque es mucho mucha tela que cortar en, eh, desde, desde el punto de inicio que agarraron entonces todos los todo jugadores Wacra saben que la saga, la mejor saga mejor establecida que existe es la de Arta en su ascenso a convertirse en el rey lich. Así que fuera sido bueno sacar una película así. Y luego sacar una precuela, así como han hecho con otras franquicias. ¿Quieren saber qué pasó antes de eso? Y uno, ah, ok, chévere. Fuera sido mejor.
1: Ahí Para mí ese fue el error. A mí.
0: ¿No? no, ese montón de orcos CGI que la gente se queda así como asimilando el nombre de todo el mundo. Por ejemplo, Warcraft 3, con la saga de artas, también se cuenta en paralelo el orco de en cambio, aquí Resident nace, ¿no? En la, en la que sacaron en las películas. Entonces la gente tiene que asimilarse el poco nombre de los orcos. Que si Durotan, Ogryndunhammer, Guldan, o sea, son un nombres un poco complicado Y es como más difícil que la gente lo capte ¿no? Porque tampoco vas a hacer una película para los fans nada más.
1: A mí me pareció un poco triste que ese personaje que venían desarrollando también se muere así. Claro, me imagino que así es en el videojuego pero que no sé me pareció triste pues. ¿qué personaje? el orco el orco que era bueno
0: ah, era adorable este sí 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 así pasa en el juego
1: bueno es supongo sí. que en el juego tienes otra trama pues otra, otro ritmo de transmisión porque en la película me pareció demasiado pronto para matar Dale.
0: En la película queda como si fuera sido algo demasiado injusto. Uh -huh. O sea, ves, ves un sacrificio en vano. Todo triste. Es así. Sí, sí, es verdad. Bueno, como te digo, a lo mejor es mi, es mi lado fanboy lo que no me deja verlo más así. Pero, como digo, sí se deja ver, pero sí es verdad lo que tú comentas. Fuera sido mejor que lo sacaran, hubiese sacado otra trama.
1: Es correcto
0: Ok, bueno Hasta aquí Hemos podido ver Películas basadas en videojuegos Obvio que no las hemos visto todas, tampoco así Pero sí hemos visto un montón eh, He omitido, digamos, las más actuales Como por ejemplo Uncharted este, La saga de Rampage Que es una con la roca, esos juegos así como que Un poquito que pasan por debajo si este, le saqué un charte con Tom Holland, pues yo he jugado los juegos en un charte, pero la película no me molestaba en verla. Prefiero ver la historia de los videojuegos, así que...
1: Realmente ese es un protagonista que no me interesa ver, Tom Holland.
0: Es que, o sea, Nathan Drake, verlo como Tom Holland me da un miedo tremendo porque lo veo, los veo tan diferentes. Que yo digo, no sé. Yo mejor no me arriesgo a verla. Yo creo que más que todo es eso. Nada, no, no me quiero arriesgar. A, a ver algo que no me gusta de repente le daré otra oportunidad un día que esté aburrido pero por el momento no lo voy a hacer ah, ya no y bueno entonces estamos listos entonces hasta ahora aquí bueno, espero que les haya gustado acá nuestra opinión sobre los videojuegos en este caso las películas que fueron basadas en ellos y bueno, una vez más cabe recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook como la Flikipedia Podcast y pues más nada sin más nada que comentar nos vemos en un siguiente capítulo y nos vemos para seguir frikiando
1: ¡Oh!